0: Ja vrienden, toen die uh, ene man op zijn sterrenbed lag en hij ging sterven, zei hij tegen de familie die rondom hem stonden, hoor. Zij hoorden niks, hij wel. Hoor je het niet? Gejuich van de engelen in de hemel, hoor. Nee, ze hoorden het niet. Zoals bij Paulus weet u wel. Ze hoorden wel de donderslagen, maar een echte stem hoorden ze niet. Hij hoorde de engelen zingen en zo is hij opgevaren of is hij gestorven dan en en bij God gebracht. En zijn lichaam in de aarde begraven. Die man, die hoorde de engelen al van tevoren zingen. We hebben dan vaak van die feesten op voetbal of misschien ook met, 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 uh, wat is er nu weer aan de hand met dat zingen allemaal... uh, ik ben er niet zo goed mee op de hoogte, maar in ieder geval dat men allemaal daarom juicht en blij is. En een, een dag later gaat het weer helemaal voorbij. Maar dat kroningsfeest van Jezus, dat is voortdurend een gejuich in de hemel over de grote werken gods. Want die man die hoorde dat ook nog. Hoor de engelen zingen en juichen. Hij was nog op de aarde, hij hoorde de stemmen en het gejuichen van de engelen. Toen is hij gestorven. Het is dus echt zo. Wat wij vandaag zo met elkaar overdenken over de kroning van de Heer Jezus. Dat is zo mooi. Eigenlijk is het met geen pen te beschrijven. Onze vriend heeft er een mooi schilderij van gemaakt. Het donkere van de doornenkroon. Hij zit daar. Cleo. Dankjewel Cleo. Mooi. En dan die, die uh, gouden kroon van Jezus. Dat is die echt waard. Onze koning is het waard dat wij hem aanbieden. Die gekroond is. alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. En en zo is hij naar de hemel opgevallen. En dat, dat gedenken we vandaag. En dat is ook mooi om samen te komen op de donderdag. Om van die grote naam te leren. Het onderwijs. Wat zegt u? doorgang van zijn werk. Het doorgaan van zijn kerk. Weet je wat ik overdacht toen ik in de auto hier naartoe reed. Dat, dat de Heer Jezus heeft gezegd dat hij gisteren en heden dezelfde is. Dus alles wat hij gezegd heeft, en wat in de Bijbel staat van vroeger voor zijn hemelvaart, dat is nog precies hetzelfde. Hij is nog steeds die goede herder. Hij zegen nog steeds kinderen. Hij, hij is de heiland. Hij is de verlosser. Hij is die krachtige koning en heren. Ja, wel opgevaren naar de hemel, wat natuurlijk voor hen wel heel apart was. Ze waren door hem uitgenodigd. En, en Lucas heeft er zo mooi van geschreven, van dat eerste boek. En, en alles wat er gebeurd was, van de Heer Jezus Christus, van zijn geboorte, van zijn opvoeding, van zijn doop. En van zijn lijden en sterven en zijn opstanding uit de doden. En en, en dan hier nu juist dat stuk dat hij dus al opgestaan was uit de doden. Daar schrijft dan Lucas over hier in dit gedeelte. Maar dan zegt hij ook die veertig dagen. Gaat hij met die discipelen spreken en hen onderwijzen. Hoe hij wil dat het koninkrijk van God verder gaat. Want het koninkrijk van God dat gaat nog steeds verder. Dat is zijn koninkrijk. Dat heeft hij gezegd. Dat is zijn naam. Dat is zijn handtekening. Dat onderschrijft hij voor u en voor ons en voor ons allemaal. Hij is de koning. De almachtige koning der ere. Want zo heeft Johannes het voor ons opgetekend en hij zegt, heel veel tekenen deed de heer Jezus. Nog van die lege netten en dan weer dat net aan de andere kant en dat hij zomaar door de deuren binnenkwam. Hij was om opgestaan met een verheerlijk lichaam. En die kroning, die, die, dat was nog niet. Dat is in de hemel. En dan spreekt hij met de discipelen. En soms ook met 500 en dan weer met de elven. Spreekt hij met de discipelen over het koninkrijk van God. En, en dat koninkrijk van God, daar staat God garant voor. Dat is er ook. En dat mag binnen in ons hart zijn. Als wij geloven in die koning. En toen heeft hij ze uitgenodigd. vergaderd Naar de Olijfberg. Ja wij hebben er wel eens. Misschien onder u ook nog wel. We hebben daar die berg Olijfberg wel gestaan. Als hij daar staat dan, dan, dan. is het nog maar niet zo ver vandaan. Bethlehem is een kilometer of acht of tien. Waar hij geboren is. En als je dan de andere kant op kijkt. Dan is daar Golgotha, de veroordeling door het Sanhedrin en Pilatus. Het Jeruzalem, waar de tempel stond. En nu die moskee gebeuren, daar bovenop. Daar kijk je dan op, als je er nu bent. En toen de Heer Jezus is naar de hemel, stond de tempel er nog, de tweede tempel. Hij had ze één vergaderd. En de Heer Jezus had hen toen opdrachten gegeven. ...wat ze moesten doen. En, en daar begon het mee. Het is een hele bijzondere bijeenkomst daarboven op die berg. En de heer Jezus die zit daar met zijn jongeren of hij staat daar en hoe dan ook. Maar hij gaat hen opdrachten geven want het koninkrijk der hemel moet verder gaan. Het koninkrijk van God dat moet zich uitbreiden over heel de wereld naar het woord van God. Wat hij van tevoren en wat de profeet Jezaja ook al gezegd had. Dat hij niet voor, alleen voor Israël maar ook voor de heidenen tot zaligheid... ...gekomen is, Jezus de heiland. Weet weet u wat het ook mooi is? Dus als de Heer Jezus dezelfde is... ...dan is Hij nog diezelfde God... ...zoals die bloedvloeiende vrouw... ...die de zoon van het kleed aanraakt. En als wij in nood zijn... ...of verdriet, of pijn, of moeite... ...of wat u ook maar overkomt... ...of blijdschap... ...dat dat nog steeds mag. Ja, u zou zeggen... ...Hij loopt niet meer over deze wereld in de wereld, en hij is opgevallen nee, maar hij is er niet meer, dat, dat, dat lukt ons niet meer maar zo mogen we bidden en hem aanroepen heer, ik zit daar en daar mee en dat en dat heb ik en, en noem maar op, doet u dat ook? ik wel en, en soms veel te weinig en, en weet je wat dat apart is? Waar, waar ik dus beleid dat ik niks heb soms helemaal leeg ben, dat gebeurt ook dat Hij dan vervult. Dat Hij dan vervult in je hart. Dat je denkt, hé, hey, waar bent u nu? En dat je zegt, en beed, kom in mijn hart. Dat je dat dan ook merkt. Want wij preken geen dode Heer Jezus, maar een levende God, die dezelfde is. En dan heb je, je zegt, ja, dat is een ervaring. Ja, daar werden ze natuurlijk ook toe opgeroepen. ...om te getuigen van wat ze allemaal gezien en gehoord hadden. Hoe dat ging in hun hart. En hoe dat was met, met waar ze fout gingen. Zoals het ook beschreven staat in de evangelie van Petrus en van de anderen. En van Paulus die eerst zo driftig was en alle mensen wilden vermoorden die in Christus geloofden. Draait Jezus om. En, en dat is nou zo mooi dat het voor ons nog precies hetzelfde is. Zo mogen we de Heer Jezus aanroepen Heer Jezus... Wil u erbij zijn? Kijk, uh, vanmorgen zeiden en dachten we ook wel, uh, het ene ervaar je en het andere. Het is niet zo, oh dan ben je christen, dus dan heb je dus een soort vrijgeleiden, dan gebeurt mij niks. Zo, zo is het echt niet. kan van alles gebeuren. Hou u daar wel rekening mee? Ik, ik, wij bidden vaak, uh, ja, komen onze kinderen thuis? Ja, en misschien nog een enkel jaar, we zijn er dan misschien niet meer hoor. Dat kan zomaar. Hou je er wel rekening mee? Je zomaar plotseling... En en je ziet het ook gebeuren. Je weet dat het ook zomaar... Dat hoor je daar en daar en daar. Maar waarom wij dan niet? We hebben niet iets voor wat dat betreft. Maar we hebben iets anders. Dat als er wat gebeurt... We een adres hebben in de hemel. Om hem aan te roepen. Onze tranen mag... En wil hij zien... Onze nood wil die horen en onze blijdschap wil die ook eh, bemerken. Vandaag is het Koningsdag, waar heel de wereld roept hè, over allerlei matchen, weet ik wat allemaal. Het gejuichend het skandeelde, De andere dag is het helemaal over. En als je dan bijvoorbeeld in Rotterdam woont of misschien eh, daar bij zo'n arena, maar ja, in Amsterdam. Of hier eh, in Eindhoven bij PSV en hebben een voetbalmatch en dat gaat dan eventjes niet goed of zo... En dan heb je van die hooligans en dan kan je de andere dag helemaal merken. Want heel die straat en alles en heel veel dingen zijn dan kapot. Maar wat blijft er van over van al dat gejuich van deze wereld? Er blijft echt niks van En nu juichen ze nog. Dat Jezus boven de hemel is. Die engelen juichen nog. En de Heeren vraagt ook dat we blij worden over zijn kroningsdag. Het ging wel helemaal door de diepte heen. Helemaal wat Lucas verteld heeft... Zo in die duisternis. Dat, u kunt het ook zo mooi zien op dat schilderij van onze broek. Dan zie je dat, dat daar, daar heb je die donker. De duisternis. Van de vernedering van Jezus. En hier dan het licht. Met die kroon. Geweldig. Die kroon op zijn hoofd gezet. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zo stonden ze daar en... Dat was natuurlijk een geweldig moment daar op die Olijtberg. Dat de Heer Jezus tegen hen gaat vertellen wat ze allemaal toen moesten. Dat het Koninkrijk van God doorgaat. Dat ze ingeschakeld zijn. En dat ze moesten wachten in Jeruzalem. Want ik ga wel heen tot de Vader. Maar als ik niet heen ga, dan zal de trooster, de Heilige Geest, niet komen. Dat kunt u ook in, vooral in het Johannes-evangelie vinden. Daar moesten ze op wachten. Want eigenlijk waren het best wel... Bange mensen, zoals wij ook. Soms een beetje bang en en we kunnen dit niet, we kunnen dat niet. Maar als Gods geest komt en jou gaat leiden, jou gaat leren. Hoe mooi is dat. Dat dat is ook echt zo. Dat de Heilige Geest dat doet. Waar je, vind ik dan hoor, wel erg in moet hebben. Maak de Heilige Geest nou niet los van de Vader en van de Zoon. Dat is de drie-enige God. Die horen bij elkaar. Want, zo heb ik een schrift genoemd. Die, de Heilige Geest, als die komt, die zal het uit het mijne nemen en uit de Vader. En die gaat het aan u vertellen. Je kan de Heilige Geest niet los apart gaan bedenken. Die is verbonden aan het woord. En verbonden aan Jezus en verbonden aan de Vader. Dus één geweldige God. Met drie verschillende functies van de Heilige Geest. Die onder ons werken wil. Onze ogen opent. En ze tot het geloof brengt. Wederbaat staat er met je ouderwetse woord. Opnieuw geboren doet worden. Wat is dat geweldig hè, Dat God het zo beschikt heeft. En God het ook zo doet. En dat hij dan die discipelen opdrachten geeft. En hij zegt. Jullie moeten in Jeruzalem dus blijven wachten. Maar jullie zijn ook mijn getuigen. Nou kijk als je nu ervaring hebt mag je dat best wel eens vertellen van wat God aan je ziel deed bijvoorbeeld of aan je hart dat je blij bent zo, zo hebben we dat onder u ook wel gezien sommigen zijn hier ik zei dat een beetje plat dan wel er kwam iemand wel eens binnen als een dood vogeltje dacht je zo bijna dood vogeltje en, en, en dan soms zie je iemand helemaal veranderen omdat die gaat geloven in God om blij te worden Mooi is dat, hè? Dat God dat kan doen en doet. Dat er een gejuich is in de hemel. Zie je wel, Heer Jezus Christus... Zie je wel, dat werk gaat nog steeds door. Want er is weer iemand bij dat Koninkrijk van God... toegevoegd door het geloof. Nou, je kan natuurlijk heel plat zeggen... en zeggen, ja, nou ja, daarom leven we eigenlijk nog. Ja, maar soms denken wij er wel heel anders over... Waarom leef je nog? Nou ja, vakantie, dat, dat. En, en mijn dochter is dan een jarig en, en noem maar op. Maar eigenlijk is het wel anders. Wij leven nog om in zijn dienst, als je de heren mag kennen... als je hem niet mag kennen dat je tot het geloof komt... dat is de bedoeling. En dan gaat hij dat vertellen tegen zijn discipelen. En dan zeggen hij, jullie zijn mijn getuigen. En dan mag je best eens vertellen wat er gebeurd is tegen die ander getuigen zijn. Jullie hebben dat gezien. Maar er zit nog een andere kant aan, aan dat getuigen zijn, want de heer Jezus had dus heel veel tegenspraak. Valse getuigen waren tegen hem opgezet. Die, die hem onderuit wilden halen en ze hebben van hem gezegd dat hij dus een godslasteraar was. En, en dat hij helemaal niet deugde en dat hij daarom gekruisigd moest worden. En, en zo staan die discipelen dan dadelijk ook voor een soort rechtbank. Wij getuigen dat hij het echt is. Tegen alle andere mensen in die zeggen dat hij het niet is. Dat hij niet bestaat. Dat hij niet leeft. Getuigen wij, en mogen wij ook doen... dat ze als het ware voor de rechtbank te staan. Zeg maar hij leeft. Wat er ook gebeurt. Wat anderen ook maar zeggen. Wat anderen ook maar denken. Een getuige te zijn... Dat, dat hij de almachtige God is tegenover valse getuigen... die nu ook zo breed in de brede zin van het woord opkomen over heel de wereld. Het atheïsme en noem maar op. Allerlei waangodsdiensten, valse profeten... getuigen Jezus Christus zo van God leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. En hoe ging dat? Toen hij zijn discipelen bevelen had gegeven, hoe ging dat? Dat daar daar... Daar zingt een psalm van. Hè. Psalm 24 kan je dat vinden. Psalm 47, Psalm 68. En daar, daar, daar kan je hele mooie woorden vinden. Hoe dat eigenlijk ging. Want de hemel is door de zonde van de mensen gesloten. Ja, je had vroeger ook wel. In de vroege tijd had je kerken. En dan hadden ze een open gat. Een hemelgat noemden ze dat. In de katholieke kerk gebeurde dan. Dat ze dan zo'n. Jezus' beeld omhoog takelde door het gat heen. Dat zie je nu niet meer, die zijn allemaal dichtgemetseld. Maar dat bestond wel, want boven dat gat had je dan natuurlijk nog een soort luik. En iemand stond daar, dat beeld omhoog te takelen. Dat was dan een soort zichtbaar evangelie. Maar die gaten zijn dichtgemetseld. Maar in principe is het zo dat de hemel voor ons als mensen vanuit Adam gesloten is. toen had... uh, God een belofte gedaan. En daarom zegt Jezus hier ook in dit gedeelte... Jullie mag moeten wachten op de belofte van de Vader. Weet je wat dat is een belofte van God? Een belofte van God moet je geloven. Dan komt het tot zijn recht. De belofte van God is een evangelie dat je geloven mag en moet. Ze hebben er niks aan. Hij heeft gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. Genesis 3 vers 15... Dat zal u, o Satan, de kop vermosselen. En gij zult de verzen hielen bijten. Vermosselen. Zo heb God zijn belofte gegeven. En hier moeten ze wachten op God's belofte. En dat hebben ze gedaan. Biedend zijn ze daar achtergebleven in Jeruzalem. Dus die belofte dat de Heer Jezus komen zou. Dat hij opgevaren is naar de hemel. En daarom dat ze getuigen moesten zijn van zijn komst. Lucas schrijft er heel mooi over. Lucas 1 en 2, zo van Zacharias en dan van Maria. Maar dan ook van zijn kruisiging en van zijn opstanding en van zijn hemelvaart. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Daar hebben ze dan gestaan op die Olijfberg. Ze krijgen opdrachten. Ze krijgen bevelen. Een moment van scheiding. Hun Jezus. Stond er nog eentje bij, hè? Thomas. Thomas was er ook bij. Weet je wat hij gezegd had? U bent mijn Heer en mijn God. Mooi, hè? Jezus de mens die ook God is. Onlosmakelijk bij elkaar. De eerstgeboren uit de doden. En, en dan gaan die psalmen zingen. En die heft uw poorten op en eeuwige deuren opdat de koning der eren inkomen die gesloten hemelpoorten de gesloten hemel voor ons die gaan open omdat Jezus zonder zonde was en omdat Jezus de mens was die alles gedaan had naar de heilige wet van God en riep het uit het is volbracht, Hij had dus ook de heilige wet gehouden en de zonde voor ons betaald en de de hemel ging open zoals dat grote kleed, dat dikke kleed van bovenaf naar beneden openscheurde in het heilige en naar het heilige der heiligen toe. Waardoor de ingang naar God door Jezus Christus geopend is geworden. Ja, dat, 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 dat is met geen pen te beschrijven wat, wat, wat daar gebeurde. Toen hij stierf. Maar toen hij opvoer. ging de hemel open. Werd er al gezongen in Psalm 24: Hef uw poort op, gij eeuwige deuren. Dat de koning der ere. Wie is die koning der ere? roepen de engelen. De Heere, Jezus Christus, zoon God. Er werd gezongen en gejuicht: Koning die komt omhoog, die komt terug bij zijn vader. Hij, hij kwam niet terug als de verloren zoon. Nee, de verloren zoon kwam terug met schuld. En zonde en beleidenis. Nee, zo komt Jezus niet. Maar hij komt terug als de grote overwinnaar. Over de dood. Over de hel. Over de zonde. En over de duivel. Weet je wat wij nou vaak niet snappen? U bent die grote overwinnaar over al die dingen. En ja, toch is er die dood nog. De duivel gaat ook om als een briesende leeuw. Zonde ervaren we ook nog steeds. En en dan kan je wel zeggen, klopt dat dan wel? Want want we merken nog steeds diezelfde dingen waar u dus de overwinning over hebt behaald. Dat dat nog voortdurend aanwezig is. Zoals zonde, ja dat was niet goed wat ik deed. Of je gedachten, of godslastering, of ongeloof. En de duivel is er ook nog. En en dan de dood ook nog. Ja. En we zeiden al, ben je nu een christen? Ervaar je ook hetzelfde als mensen in de wereld hoor. Maar je hebt een God. En als jij zegt en u zegt, ik deug niet, ik moet sterven. Om de macht van de Satan. En je roept Jezus aan. Zijn wij in Christus. Zoals de oude prediker zei. Ja die vieze zaddoek hoef je niet te hebben toch. Hoef jullie toch niet. Maar die mag dan verborgen. Als je jezelf zo voelt dan. Hè? Mag geborgen zijn in Christus. Want God ziet ons aan in Christus. Omdat wij in hem geloven. En dat je op die manier met hem gestorven bent. Opgestaan bent in een nieuw leven. En dan mag je het betijden door het geloof uitroepen. Als je in hem gelooft, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Jezus heeft overwonnen. Dus een gelovige, die leeft hier in de tijd, die moet zich vasthouden aan die opgestane koning. De gekroonde koning. Ja, toen was hij op de aarde, was hij zo nederig. Maar ik zei u toch, al is hij nu zo hoog verheven dat, dat de engelen voor hem knielen en hun gezichten bedekken. En Johannes op Patmos dood voor hem neerviel, is hij nog steeds bij hen die nederig van hart zijn. En hem aanroepen en hem aanbieden In geest en waarheid. Heer, ik heb u nodig. Zit het woordje nood in. Zonder u redden we het echt niet. Je kan van alles proberen te bedenken. Allerlei godsdiensten kan je. Je kan dus je best doen met een goed leven. En je kan misschien al je goederen weggeven aan de armen. En en, en dan kan je dat ook lezen. Profiteren op de straten. En je kan zeggen. Nou al had ik nou alles gedaan. En ik had die liefde niet. Heb ik niks. En dan zeg je heer. Heb ik dan die liefde tot u? Ken ik u zo? Stort uw liefde in mijn hart. Dat gebeurt hem. Hij stort de liefde in je hart. Want dat is uit hem. Dat, dat is allemaal. Wat, zo staat in Psalm 68. Dat hij gave heeft uitgedeeld aan mensen, kinderen. Dat, wat is de grote gave dan? Dat, dat hij opgevaren is naar de hemel. dat, dat is de uitstotting van de Heilige Geest. Dus de kracht die God geeft in zijn gemeente. Dat we vasthouden zoals die, ik laat, die, ik laat u niet los, tenzij zei hij mij zegend, zoals Jacob. En dan stuurt u echt die vrouw nu weg, hè. Die zegt, ja, ik ben al gekomen voor het huis van Israël. Ja, zegt ze, maar die honden eten toch ook van die brokjes die daar vallen op de grond. En Jezus zegt, groot is uw geloof. Dus hij, hij brengt de mensen die in hem geloven door de dood, die inslapen tot het eeuwige leven. Ja, dat is best wel moeilijk vindt u niet dood al die zorgen al die moeite en daarom prediken we Christus daarom willen we in hem geloven daarom is de kerk van hem niet van u en niet van mij de hoge hoogmoed, laten we dat niet doen is dus van hem ook de evangelisatiepost van kerk Ude van hem dat u leeft dat u regeert dat het van u is dat u met uw woord en met uw kracht verder gaat door het werk van de Heilige Geest. Nou, heft uw poort op, daar komt de Heer Jezus. Wat dacht je, wat een ontmoeting daarin heen. Nog steeds is die blijdschap en die heerlijkheid, die vermindert niet die glans. Dat koninkrijke, heerlijke gezag van Jezus Christus. Dat hij uitoefent over alle mensen. En dan Psalm 47 ook. God vaart op met gejuich. Nou, ik heb die discipelen nog niet horen juichen. Als je kijkt naar de wereld. juicht eigenlijk veel meer over een voetbal. En een doelpunt. Dan dat wij over de koning juichen. Eh, songfestival. Ik was daarnet het woord. Hè? Wat is dat? Eh, ja. Gejuichen. Gescanderen. Dat is het dan. En even later zijn we het allemaal weer vergeten. Maar dit wordt niet vergeten. Elk mens zal hem zien. En zal op zijn knieën vallen. En zijn tong zal beleiden. U bent Jezus Christus. Nou, dat is zo geweldig. En het is een wonder dat je daarbij getrokken. Is dat vanzelfsprekend dan? Nou, voor mij niet hoor. Misschien voor u, maar voor mij niet hoor. Toen de Heer mij riep, zei ik nou. Ik, ik begrijp u niet. Ik ben de slechtste van tien kinderen hoor. Ik ben de slechtste. Dat weet je echt voor jezelf al hoor. ...wie je bent, voor God. Als de heilige geest in je hart komt... Dat dan laat hij wel zien wie je bent, hoor. En dan, en dan ik... ik ...stap het echt niet. Ik begrijp ik niks van. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat hij zegt... ...wat bent u genadig... ...wat bent u barmhartig... ...wat bent u goed... ...wat bent u vol van goede tierenheid. Dat is hij dus nog steeds... Nog steeds is het die, diezelfde God. Die spreekt en het is er en hij roept en het staat er en hij gebiedt en alle dingen zijn daar. Hij gaat dan opvaren naar de hemel. En zij moesten eh, getuigen zijn in Jeruzalem. Als je daar kijkt wat daar gebeurde, er zijn er 3000 tot geloof gekomen in Jeruzalem. En eh, ze hebben daar gepredikt, maar op de duur... Eh, Kijk, als je nu naar Jeruzalem gaat en je wil het over de Heer Jezus hebben, dan is dat best heel lastig. Want ik, misschien kan je ze wel op één of twee handen tellen die daar nog geloven. Het, misschien dat het wel lieflijk steeds meer wordt. Je hebt misschien nog enkele kleine groepjes en gemeenten daar in Jeruzalem. Maar toen is het over heel de wereld, naar ons toe. ...verder en verder tot alle einden van de aarde... ...wordt het evangelie verkondigd. En later zullen de joden... ...zullen gaan beleiden en zeggen... ...kijk, dat is ook van onze broeder... ...dat schilderij... ...die verloren mensen ziet... ...en die doorboorde hand... ...want hij is opgevaren met doorboorde handen. Er staat in een van de evangelie... ...met zegenende handen... Met ...die doorboorde handen. Dat is nog te zien bij hem... ...want... Ze zullen hem zien, staande als geslacht. Zoals Janne, Johannes, het lam, staande als geslacht. Dat die doorboorde handen nog eens in die voeten. En die zei dat dat gezien wordt, voor mij gedaan. Dat is uw reddende kracht. Uw bloed reinigt van alle zonden. Wat er ook maar gebeurt. Geweldig is dat. Moet je eens kijken wat hij doet. Dan ga je onder, zie. Dan gaat een mens onder. Helemaal donker daar. Er is nog een reddende hand omhoog. Zo mag het gaan. En hij grijpt je wel. Hij houdt ons vast. Niet verplicht, maar dat doet hij uit liefde. Hè? Ja, zo is zijn naam nog niet veranderd. Hè? Als je hem aanroept, als je hem nodig hebt. Zo die reddende hand omhoog, die donker. Je kan misschien nog amper meer denken. O oh, heer, u alleen nog. Ja, voor mensen mensen houden zich vast aan andere dingen, hè? Aan eigen werken of. Het is wel belangrijk dat ik heel veel goede werken doe. Want dan zal God mij wel aannemen. En en een ander zegt weer andere dingen. En en, en een andere God of. Hij bestaat helemaal niet. een leugen. wij prediken Christus. Wat wat zouden we hier moeten doen. Als die naam niet geprezen werd. Moet je dan niet doen. Moet je dan in de kerk doen. Als dus Jezus Christus niet de hoogste is. En de kerk is standhoud. Alles voor ons volbracht heeft. Opgevaard is naar de hemel. En dat hij ook terugkomt. Dat de hemelpoort geopend is geworden. En dat wij ook zo tot de vader mogen bidden. Tot de vader? Ja, om Jezus wil. Zo mag je hem aanroepen. van een koning. van een God. Wat een liefde. Wat een trouw. Hij die betrokken was. Jezus toen. Die bij de eeuwige vader. Tijden van de schepping. Zoals. Ik ga het er even met u lezen. Dat vind ik altijd heel mooi. Zo wonderlijk mooi. Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt, en nu nog steeds, het licht van het evangelie schijnt in de duisternis. Maar de duisternis snapt het zo vaak niet. En daarom moet de heilige geest erbij komen die hen overtuigt. Jezus is uw middelaar. Uw heiland, uw koning. Waar u terecht kunt om uw zonde te beleiden. Het is een kroningsdag. Vader, eerst geboren, hij wordt dan ook de tweede adem genoemd. Komt in de hemel. Vandaar komt hij terug. Op diezelfde Olijfberg. De discipelen hebben hem nagestaat. Ze hebben hem nagekeken. Vers 9 staat. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Ze zagen het. En een wolk nam hem weg. De wolk zo'n prachtige, mooie wolk. Hè? De Sechina, de heerlijkheid van God die ook neerdaalde in de tabernakel. De Sechina van God. Die nam hem weg. En, en dan direct is hij daar al in die derde hemel. Want dat snappen we toch niet. Maar hij was er direct op. Het is echt niet zo'n hele lange ruimtevaart geweest voor hem. En ze houden hun ogen naar de hemel waar ze hem in die wolk zagen verdwijnen. En dan staat, staan daar plotseling al direct twee witte mannen. Twee mannen gekleed, engelen. met witte kleding. En die zeiden tot die Galileese mannen. en dat is ook apart. dat je daar nu. dat je dat dat mag. ja, die verachte Galileese vissers, weet je. daar worden er toch helemaal niet bij, weet je. Die mensen. die kwamen uit Galilea. en, en dat staat er niet voor niks bij. want. de profeet die spreekt erover, hè. Het volk dat in duisternis wandelt, dat is het Galilea der heideren, zal een groot licht zien. Ja, dat hebben ze gezien. En daar getuigen ze van, Jezus Christus, de Zoon van God. Dat hebben ze gezien, dat hebben ze gehoord. Die Galileese mannen, die vissers. Wat kijken jullie naar de hemel? Hij heeft het toch gezegd? Hij is hier niet. Deze Jezus... Die van u opgenomen is in de hemel, hij is al direct. Zal op diezelfde plaats terugkomen, gelijk wij Jullie hem hebben naar de hemel zien heen varen. Opgevaren naar de hemel. Een eeuwig geblijdschap, een eeuwig gejuich. Mooi als je Koningsdag mag vieren. Mooi als je mag weten dat hij blijft dezelfde. Mooi als je weten mag dat hij terugkomt. En ook heel mooi, dat met al je verdient met blijde dingen, je kan nog steeds bij hem terecht. En, en iemand zegt, ja, dan moet je wel bidden zonder ophouden. En dat, en dat zegt natuurlijk ook uh, Paulus, hè? bid zonder ophouden. En ik heb me wel eens afgevraagd, hoe moet je dat nou doen? Bidden zonder ophouden. Zonder ophouden bidden? Nee, dat lukt mij niet. Dat Lukt mij echt niet. Maar wel dat je eigenlijk de hele dag een beetje roept, zo van hier. Nu ga ik daarheen, bent u erbij? De hele dag roep je zo, weet je. Hier, nou stap ik in die auto. Warm, alstublieft. Ik geloof dat het dat betekent. De hele dag waar je dus gaat, bent u er ook bij, heer? Gaat u met me mee? De hele dag binnen, ja, dat, dat lukt mij niet. Maar zo wel. Dat je dus, als het ware, waar je ook maar bent al in je gedachten, of hardop, of waar. Ja, ik weet niet hoe dat moet, maar als u nou meegaat, ik weet niet hoe ik dat toe moet hoor, maar als u erbij bent, zie, laten laat we dat gaan oefenen. Want hij hoort juist wel. Laten we dat meer gaan oefenen, om, om zo hem te verwachten uit de hemel. En, en wordt het moeilijk hier op de aarde? de mensen waar het heel erg moeilijk wordt, in grote verdrukking en christenvervolging. Ik denk dat die het hardste bidden, kom alsjeblieft terug. En wij zitten soms hem tegen te houden, denk ik wel eens. We houden hem soms tegen van, nou ja, het is mooi dat u terugkomt, maar nu nog niet. Want ik, ik moet nog dit en ik moet nog dat. En we willen al die oordelen ook niet om het tegen te houden, want... We moeten proberen om zo netjes mogelijk met een schoonschip te doen. Maar dat gaat helemaal niet. De wereld gaat voorbij. Dat gaat echt niet lukken. Die oordelen zullen komen. Dat gaat echt gebeuren. Maar hoe? O Heer, die oordelen komen wel en we hebben het allemaal best verdiend. We zijn echt niet beter dan die anderen. Maar wil u bij ons zijn? Bij ons blijven? Daar gaat het om. Met uw woord kom je samen in de kerk om hem aan te roepen, te bidden denk ik aan broeder Arthur die daar dan zit dan vertelt hij is nu niet bij ons, maar toch weet je, zo, zo gaat het door zo moet het evangelie doorgaan voor ieder van u, of u nou hier bij onze gemeente hoort of dat u zomaar eens een keertje gekomen bent dat u dat ook gaat leren doen zomaar stil met hem praten heren Maar misschien denk je, hij hoort me niet. Dan zou ik maar zeggen, hou dan vol... om hem te blijven aanroepen. Want die Canaanese vrouw liet hem niet los. En Jacob liet hem niet los. Ik laat u niet los. Als je weet, dit is de enige weg... wat wij vanmorgen ook gepredikt hebben... de enige weg door Jezus Christus... om door die geopende deur... de geopende hemel... en dat gescheurde kleed... waar wij echt niet zouden kunnen en mogen komen... door hem wel... Het zou mooi zijn, hè? Als je dan ouder bent. Of kom in, gij gezegende van mijn vader. En beërf dat koninkrijk als dat tegen u gezegd wordt. Nou, wat moet je dan zeggen? Oh nou, ja, die kroon is voor hem. Je werpt die kroon al af. Je kan allerlei woorden zeggen, maar misschien maar één woordje. Amen. Van u. Cadeau van u. Van God de Vader. Door Christus Jezus. Die vaart op naar de hemel. Zijn plan is wonderlijk. We snappen het niet. Maar het hoeft ook niet. Want we geloven het wel. Gaan we het berekenen? Natuurkundig hoe hij opgevaard is naar de hemel. Dan kom je echt niet uit. Maar ik geloof het gewoon. Hij is er gewoon. En hij hoort mijn stem. Ik heb het vaak gemerkt. Ik bad en hij, 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 hij zegt voor ze roepen zal ik antwoorden. U ook wel eens gemerkt? Voor ze roepen, ze had, God had al een plan, en toen ging je roepen. Had ze gezegd: ja, het, was, het was er al hoor. Ik wist wel wat je dadelijk zou roepen. Mooi, he. Dus, dus hij, hij is alomtegenwoordig. Het is niet zo dat hij alleen maar weggegaan is en ons in de steek laat. Natuurlijk niet. Hij is in ons midden. En wij moeten leren te leven vanuit het geloof. Dus de christen die leeft niet door schouwen, maar door het geloof. Zalig, zegt hij tegen Thomas, die niet gezien toch geloofd wil hebben. O, dat we zo een heerlijke dag mogen hebben dankbaar. Wat een koning. Nou, ik sta om mijn mama. Maar we komen achter bij de wereld die dan uitbrult en roept over iets dat de andere dag voorbij is. Wij... Voor mij? Heb u dat voor mij gedaan? Dat u dan ook amen zegt. En hem aanbiedt. Amen.